0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
1: Oxígeno, el podcast de los apasionados del outdoor Grandes historias de ayer y de hoy
0: Viajar es un estado de ánimo, una sensación vital de evasión y descubrimiento que sentimos a menudo, casi constantemente. Cuando leemos un libro, vemos una película, escuchamos música, contemplamos un paisaje, miramos un mapa o compartimos recuerdos, sueños o pasiones con los buenos amigos. Viajar es rebeldía y diversión, conocimiento y cultura, un instante de entusiasmo que nos hace salir disparados hacia una experiencia que puede proporcionar placeres, satisfacciones y en algunos casos aventuras. Estas palabras pertenecen a las primeras líneas del libro La Vuelta al Mundo en Bicicleta, publicado en 1993 por Juanjo Alonso, nuestro amigo colaborador, divulgador incombustible y aventurero total que tantas veces nos ha guiado por los senderos y sus emociones. Juanjo, el capi pedales, es una ventana abierta a los paisajes, los pueblos, sus costumbres y filosofías y un portavoz imprescindible de los sentimientos de la exploración y la naturaleza. Juanjo, amigo, ¿cómo estás? Eh, lo primero que te voy a preguntar, como siempre, es qué andas tramando, ¿no? Porque siempre estás maquinando alguna aventurilla, eh, que de eso no te cansas.
1: Hola, aquí hay buenos días. Un placer. Muchas gracias por esa presentación. Es muy entrañable. Me, me trae grandes recuerdos y grandes emociones. Pues ahora es difícil es difícil eh, plantear lo que uno siente, porque los que tenemos este espíritu nómada, claro, con la situación actual tan tan el pull este tan extraño de, de confinamientos y sobre todo de que hay que tener un cuidado especial, pues es difícil cumplir los sueños. Pero bueno, ahora Pensando en cosas de cercanía, pues bueno, he estado visitando Portugal varias veces este verano, dentro de lo que he podido, eh, por los Pirineos, bueno, pues sobre todo preparando estos pequeños viajes de cercanía, pues he hecho una ruta por los picos de Urbión que quiero luego pues hacer de bikepacking en varios días. Digamos que lo que estoy preparando es, pues eh, mucho por aquí... Eh, para, bueno, pues luego publicarlo en la revista, publicarlo pues en próximas guías. bueno, pues viajes, pues eso, que, que es lo que se puede hacer, sobre todo por por seguridad de uno mismo y por mantener un poco controlado el al loco virus este que nos está matando.
0: Sí, eh, Capi, además los viajes, las aventuras son en general cuestión de imaginación también. Eh, recuerdo que hace poquito, pues estando casi encerrados en Madrid, pues tú diste la vuelta a Madrid con la bici. O sea que siempre siempre hay una nueva una nueva aventura por, por descubrir. Pero, pero yo quería preguntarte sobre todo... Eh, ya que hemos mencionado aquella vuelta al mundo, eh, ¿han cambiado tus emociones desde 1990 ahora cuando coges la bici y te, te le das al backpacking desde aquella experiencia increíble a lo que haces ahora o, o cómo lo ves eh, en perspectiva en estos 20, 30 años?
1: Bueno, el... yo creo que hay una cosa que no ha cambiado nada, que es lo que decía antes, ese, ese espíritu nómada, esa alma inquieta que, que, que tengo, que tenemos algunas personas que nos gusta, pues vivir ese punto de aventura, ¿no? salir a un camino sin saber a dónde te lleva, eh, dejarte llevar por ese extraño sendero que dices, «Jo, esto es nuevo, no lo digo todavía, a ver a dónde va». Esa inquietud sigue igual. Yo, fíjate, ahora tengo 60 años, hace 30 años de aquel viaje, y yo creo que eso sigue vivo, incluso más, ¿eh? con la edad, eh, nos vamos viendo quizás con unas limitaciones más físicas y se vuelve a despertar todo ese pozo de, de búsqueda emocional, de sensaciones de diversión que necesitamos un poco para vivir, ¿no?, cuando llegamos a, a cierta edad. Entonces, en eso, igual, luego, claro, ha cambiado mucho, por ejemplo, pues a nivel de información, yo ahora, pues eso, voy a dar la vuelta a Madrid, como decías, cojo, entro en Google, miro, ah, este camino, este tal, este cual. Hay ciertos matices que sí te quitan, quizás, ese esa, no sé, no aventura, sino esa ese nivel de riesgo que hay de perderte, de tal. Obtienes una información, pero la actitud de uno mismo... Es lo importante, que puedes vivir emociones fuertes aquí en la Sierra de, de Guadalajara o en los Andes. Yo, cuando estuve el año pasado allí en, en Argentina cruzando a los Andes, a los Andes eh, tengo que hacer lo mismo cuando estoy en Pirineos, o sea, en la tormenta y tal. O sea, hay cosas que, si tienes esa actitud y esas ganas de, de vivir
0: emociones tuyas personales, eso no cambia, eso es igual. Sí, Capi, vivimos, yo por lo menos vivo en un mundo de contradicciones, ¿no? Entonces, pensando en eso que hablabas de la información, por ejemplo, eh, joder, cómo ha cambiado todo. Parece que hablamos de tiempos pretéritos, ¿no? Pero hace simplemente, 1990, cuando saliste tú, pues sin haber redes sociales y estas cosas, la experiencia hubiese sido dramáticamente distinta. Eh, te ocurrieron cosas maravillosas, pero bueno, quizá también pienso que el, el hecho de cómo eres tú que vas divulgando siempre tus aventuras, tus experiencias, tus sentimientos eh, y lo haces muy bien porque nos has animado a todos, a todos los que eh, te hemos conocido, siempre hemos tenido palabras buenas de ti cada vez que nos hemos embarcado en alguna aventurilla, eh, te hubieran podido ocurrir otras cosas diferentes pero igual de maravillosas eh, si este viaje lo hubieras podido compartir diariamente te imaginas, ¿no? en vez de aquellas crónicas en Sport Life, eh, poder compartirlo en Instagram. ¿Cómo ves tú esa dicotomía, no? ese cambio tan radical que ha habido a la hora de compartir información y de encontrarla? Con ese sentimiento de aventura no de la, de la incógnita que tenía siempre
1: sí quizás lo que por lo menos en mi, en mi parte lo que a mí me afecta es eh, la capacidad ahora de comunicar de transmitir pues eh, por un lado hace ya años se convirtió en mi profesión, entonces era quizás el viaje de la comunicación o la literatura el contar el contar lo que hacemos cuando viajamos lo que sentimos lo vemos o las experiencias que tenemos eso es eh, bueno de hace ya pues de siglos no casi todos los viajeros después contaban ha sido algo unido no en la, en la divulgación con el viaje en mi caso pues se convirtió ya hace muchos años es también una profesión entonces a mí lo que ahora me permite es sobre todo pues eso buscarme la vida y, y trabajar en esto pues que nos apasiona convertirlo entonces claro todos estos medios mira yo ahora estoy en un campo aquí del de monte de Guadilla estoy saliendo pues a mi medicina diaria que es un ratito de bici y estamos charlando y nos ponen sabiendo miles y miles de personas no a través del podcast. eso hace pues eso treinta años o tal era súper complicado casi imposible para mí el, el, el poder hablar con España o incluso contar en una entrevista. Me acuerdo la primera vez que hablé por radio con España fue porque me habían robado, estaba sin documentación en Tailandia. Eh, conseguí a través de la embajada, dos o tres días allí que me escucharan, poder eh, hacer una llamada con revertido diciendo: Por favor, necesito hablar con alguien de España, que mande documentación para que esta gente sepa quién soy. O sea, tal que yo fui una semana terrible allí en Bangkok sin dinero, sin nada, sin documentación. Y ahora, fíjate, hay personas que están en el fin del mundo, metidos en, en una cueva de hierro, están en un bosque y están, o sea, están transmitiendo en directo sus emociones, su tal. Mm, quizás eso nos facilita también al que lo está oyendo, el que se despierta en, pues sus emociones, que eso es fabuloso, porque también eh, aparecen. ...cosas nuevas en el sentimiento de la gente... ...hay un sentimiento quizás oculto... ...que si no ocurrieran esas cosas... ...pues no se despertaría... ...seguirían dormidos... ...como cuando lees un libro y dices... ...jo, me apetece ir a... ...a los Andes, al Himalaya... O, ...o a la sierra... ...ese señor que escribió... ...por qué se inspiró... ...cuando pasaba por los que le a la rama... ...y escribió esas exposición... Ah, ...pues voy yo allí con mi libreta... ...entonces ahora la comunicación... ...me parece súper buena... ...bien usada por supuesto... Y en aquel tiempo, claro, como no la conocía, pues yo no echaba de menos el móvil. Yo iba sin nada y decía, bueno, a ver cuándo puedo escribir una postal y, y decir en casa que estoy vivo. Y ya está. Y, y era así, claro, cuando no conoces algo, pues <ríe> no lo echas de menos.
0: Es que pensando en, re en retrospectiva a pique de cosas, ¿no? Como tú dices, un WhatsApp, poder mandar un WhatsApp, ¿no? Simplemente desde, desde algún lugar o, o, o en cuanto a materiales que, que se hayan inventado en estos años, ¿hay algo que se haya inventado por ejemplo para la bici o porque ya comunicaciones ya sabemos que sí, pero algún producto que dijese, es la hostia, esto que me, me hubiese venido, esto viene en mi, en mi vuelta al mundo.
1: Pues pues fíjate, yo en cuanto a material, el, lo, lo, el gran cambio, lo, a nivel positivo, no, sobre todo el gran avance, más que cambio, el gran avance, es la ligereza. Yo ahora, por ejemplo, pues digo, estoy volviendo a los últimos viajes que he hecho en Andes, grandes viajes, digamos, en bici, que tengo que llevar material, incluso material de alta montaña, pues veo que con ocho, cinco, ocho, diez kilos como mucho, incluyendo incluso crampones ultraligeros o lo que sea, voy cubierto para para un montón de actividad ciclomontañera. Entonces, la ligereza, tiendas de, de menos de un kilo, tiendas que son súper fabulosas, el vestuario, por ejemplo, las mismas bicicletas. O sea, yo lo que veo es que es lo mismo, yo sigo usando lo mismo, sigo usando las bolsas, todo igual, las mismas piezas, pero claro, la ligereza y las prestaciones, sobre todo la ropa, los sacos. Antes tenías que ir un saco de kilo y medio para pasar una buena noche en alta montaña ...y ahora ya con 800 gramos... ...como un kilo... ...bueno, ya pasas calor... ...entonces, en ese sentido sí... ...pero la base sigue siendo igual... ...yo miro la bici que llevé el año pasado allí a Argentina... ...y si ahora me la imagino delante... ...no se diferencia mucho el aspecto... ...a la bici... ...aquella famosa Macaria que me robaron en México... que ...la que hice un montón de miles de kilómetros... ...el aspecto es igual... ...pero aquella bici, aquel equipo... ...pesaba a lo mejor 20 kilos... Y, puf, oh, oh, no, 30 con la bici y a lo mejor ahora pues 18-20 completo lo llevo todo Quizás eso es el mayor
0: avance, la, la ligereza. Uh -huh. eh, Capi, la vuelta al mundo en los 90, joder, la verdad es que te pasarían cosas increíbles, pero yo recuerdo mucho una anécdota, he pensado bastantes veces en ella porque me parece increíble. Eh, no, no sé que tenías un problema con la bici y, y la tienda de repuestos que encontraste después de diversas peripecias, ¿no? Se llamaba la tienda Capi Pedales, si no me equivoco, ¿no?
1: Ah, en, en Buenos Aires Sí, sí eh. Bueno, resulta que, claro En aquellas, en aquella época eh, Yo iba escribiendo Los reportajes, como decía Los escribía en un papel Y los iba enviando Pues a la revista A, a, a Bicisport Que era que iban saliendo Pero yo no no sabía Ni veía las revistas Ni nada Y después de ya casi Más de un año de viaje Llegué a Buenos Aires Y necesitaba una tienda ¿No? Ir a ver Pues a una tienda y pensaba, ah, Pues si ¿sí una tienda de bicis Por aquí y resulta que esa bici, o sea esa tiene se llama Capitán Pedales porque allí aunque reciben la revista en aquella época la recibían con bastante retraso, con tres, cuatro meses incluso los suscriptores que por ejemplo después de salir y entonces vieron que había un tipo que le estaba dando la vuelta al mundo y tal, y dije, ah, pues vamos a poner a la tienda Capitán Pedales. Esto mucho antes de que yo apareciera por allí, pues unos meses antes. Y de repente entro allí a la tienda y digo, anda, mira, qué casualidad, ¿por qué os llaméis Capitán Pedales? Y dicen, no, pues porque hay un tipo español que está dando la vuelta al mundo en bici. Y tal, y mira, y nos llegan aquí las revistas que estamos suscritos a por Sport de España. Y digo, anda, pues mira, mira, y mira, mira. Y era yo, claro. Entonces, claro, aquello fue una anécdota curiosa porque yo además estaba... Pues estaba en Buenos Aires, necesitaba ir a África, me estaba buscando la vida, eh, estaba en un hotel allí alojado por cortesía de un gallego que era el dueño del hotel, que me dejaba allí trabajar a cambio de la comida y de dormir, o sea, una situación. Y me encuentro, bueno, pues esos momentos, claro, amigos ya, todavía y todavía sigue, ¿eh? la tienda, entro así en Facebook, Capitán Pedales, y, y por ahí anda, curiosidad de los viajes.
0: Es increíble, porque además de conseguir las piezas que necesitabas, pues eh, te, te fuiste con una dosis, imagino, de moral de la hostia para continuar el viaje. Oye, Capi, tenemos a Elena por aquí, que seguro que algo te quiere preguntar. Ay, Elena, ¿qué tal?
2: Hola, Capi, ¿qué tal? Hola, me estaba riendo, me estaba riendo con, tus, con tus anécdotas. Es que la verdad es que tienes tantas cuando, cuando antes has dicho lo de lo de Bangkok, no sé si esa se puede contar o no, pero tienes tienes tantísimas, eh, bueno, muy buenos recuerdos, pero en algún momento también cuentas que lo pasaste realmente mal, ¿no? ¿Querías eh, ¿En algún momento pensaste de aquí no salgo, no vuelvo a España, ya nunca más a, a mi país?
1: Eh, bueno, pues fíjate, por ejemplo, el, el primer palo gordo fue, eh, bueno, había sido en... en en Pakistán, allí fue el primer robo así serio porque, bueno, hasta Pakistán todavía había ido muy bien, tal, había estado pues Turquía y allá en Pakistán pues me robaron, me dieron un palo, además, con agresión, pues me hirieron en la cabeza, bueno, entonces estuve allí en Islamabad en un campo y allí fue quizás el único bajón que dije eso si estoy aquí ya que llevo dos meses de viaje pues esto, esto, esto va a acabar mal, ¿no? y allí luego pues claro me dio fiebre estuve enfermo entonces aquel es realmente un bajón de dudas la gran duda pero luego fíjate después pues eso pues por ejemplo en Tailandia me robaron en México he sufrido incluso enfermedades en la India bueno me tuvieron que escallar un brazo porque me pilló un autobús o sea que y nunca había pensado en, en volver o sea siempre incluso en México cuando me robaron la bici y me quitaron todo yo llamé otra vez a Macario, que entonces ya me, me pues eran amigos y me daban las bici. Dijeron, no te preocupes, si quieres seguir, nosotros pues te mandamos un aviso que sí. O sea, yo siempre, claro, es que tenía 30 años y decía, esto es como ahora, ¿no? Es decir, como cuando voy con gente y te digo, oye, nos damos una vuelta, ¿no? Joder, si lo mismo ya no volvemos aquí nunca más, ¿no? Hay que aprovechar a tope. Y yo esa actitud, pues fíjate, hace 30 años pues, la tenía todavía mucho más clara. Entonces, nunca. Eh, nunca pensaba en volver, ¿no? En, o sea, cuando llegué a España fue porque un poco por las circunstancias me llevaron después de América, África, en África muchos problemas, países cerrados, pues yo iba viniendo y ya iba viniendo a España también me apetecía llegar, pero no, yo siempre eh, siempre hacía lo posible por seguir adelante. Esta quizás está sido una actitud que bueno también me caracteriza, incluso la, la intento mantener. Es, es, es interesante. Quizás es lo que me lleva a ser como soy. Creo que vamos a hacer también tus cosas. Malas.
2: Que no está nada mal, Capi. Si es que no paras. Eh. Lo que pasa que cuando cuentas es esos tiempos y, y, esas, esas aventuras, ese pedazo de, de, de anécdotas y, y de cosas que te han pasado, eh, no sé si ahora se pueden vivir esas aventuras. <coughs> claro, como decía antes Jorge, no, no de la misma manera. ¿Estamos mucho más conectados? ¿Es difícil encontrar lugares salvajes o que no, donde no puedas eh, comunicarte? Es, es, eh, ha cambiado mucho la, la forma de, de enfrentarse a, a esa incertidumbre, ¿no?
1: Sí, lo que teníamos un poco, decíamos antes, ahora lo que te ofrece, sobre todo la tecnología incluso pues la medicina el, el, también hay recursos en países que han mejorado países pues que hace a lo mejor 30 años tenían en ciertos lugares en ciertas regiones menos recursos menos recursos suyos económicos sociales y ahora yo he pasado he vuelto a Bolivia por ejemplo hace poco crucé una frontera que hace 30 años en el salado yuni era un puesto fronterizo que que bueno al entrar ni siquiera me pusieron el sello en el pasaporte ya estaba la cabina vacía donde en un antiguo puesto minero y pasé hace dos o tres años, que crucé otra vez el solar de Uyuni, y, y allí había, bueno, pues una estación ferroviaria, había minas, había un poblado con tiendas, con hostales, pude, pude recoger, pues, pues eso, comida. Entonces eso, mmm, quizás yo iba pensando en aquello que había visto hace... No es que me ataque la guerra, es que ahí está pasando un helicóptero, a lo mejor lo oís, y, y ya se aleja. Y entonces eso quizás a, a, ahora a las personas que no han conocido aquella desolación pues les da seguridad y la tecnología te ofrece también pues que podamos disponer de un, de un yo ahora llevo un GPS el año pasado por ejemplo yo cuando tuve un, un, un problema allí en quemar, un río que era muy yo llevo un GPS con SOS que si le doy a un botón eh, pues salta una luz en una central que está en Hamburgo en Alemania, no sé dónde, y se pone en, en, en ya pa, el sistema de alarma, que eso ahora se utiliza mucho, ¿no?, por, por los grandes viajeros. Pero mmm, no evita, o sea, yo lo podía haber hecho, no fue necesario, porque me rescataron unos militares. Pero eso no quita para que yo me meta en ese fregado, ¿no?, para que me arriesgue. O sea, la capacidad de arriesgarse y de aventura... Mano, uno mismo, o sea, que tú lleves un sistema de localización, vea nuestro amigo conocido, Antonio, que ha cruzado el Atlántico, dice, joder, es que claro, es que lleva un botón que si le da, eh, le van a recoger, claro, si le van a recoger, pero como venga una ola de ocho metros, le mete un zambombazo y le van a recoger al fondo del océano. O sea, el, el, el Espíritu Aventura, lo que te da es que cuentas quizás más con seguridad de que se van a enterar antes en casa si te pasa algo, yo lo que ya. digo, digo... Claro, antes en aquella época le daba a todo el mundo si hubiera pasado a lo mejor ni sabían entrar en casa, porque yo qué sé, pues fíjate, y ahora pues eh, mi mujer y mi familia, mis hijas saben cuando me voy por las aventuras, dónde estoy, hay en el ordenador un botoncito azul que saben lo que voy, la velocidad que llevo y tal. Pero eso es lo que digo, no quita para que la actitud con ganas de de meterte en historias de, de buscar incluso todavía en el planeta y lugares eh, que no están muy bien, aunque están cartografiados, pero no sabes lo que te vas a encontrar cuando llegas ahí. Yo lo veo en la bici, que me meto en sitios y donde voy a estar una semana, estoy un mes, o donde creo que es un arroyito, me encuentro un cauce allí tremendo y, y tú no le puedes dar un botón para que te tome la decisión de qué tienes que hacer en ese momento. Por mucha tecnología que llevamos, las decisiones siguen siendo personales. Y una decisión equivocada en, en una escalada, en un viaje, en cualquier sitio, es una decisión que te puede llevar al caos. Entonces, esas decisiones son personales. Eso no lo decide un GPS, ni un WhatsApp, ni nadie, ni un amigo. Sí, una tú le llamas de un WhatsApp. joder que estoy aquí no sé qué afecta. Te puedo dar un consejo. Venga, ánimo, no te preocupes. Pero la decisión, eso es lo más bonito que hay. El tomar decisiones y que dices, madre mía, me voy a dar la vuelta a dónde me voy a meter. Eso creo que sigue existiendo.
2: Quizás eso efectivamente todavía eh, queda esa capacidad de, de decisión, ¿no? de individual. Y a lo mejor ahora lo que ha pasado es que nos hemos hecho muy cómodos también, ¿no? nos hemos acostumbrado a, a la buena vida, a, a, a esta comodidad, pues eso de no tener que, que pensar dónde voy a dormir, qué voy a comer, eh, me voy a matar. ¿Se ha perdido un poco ese ese espíritu de, de aventura que tú todavía conservas, afortunadamente?
1: Sí, más que se ha perdido, que, que cuesta más a lo mejor despertarlo. O sea, los que ya lo tenemos o venimos de una generación o de una escuela de montaña, mi escuela de, de vida, digamos, aventurera o de actividad, es la montaña. Yo antes era solo montañero y ahora soy ciclo montañero. Soy no sé qué soy tal, ¿no? Porque quizás eso, fraccionamos un poco, ¿no? No sé qué mal, Pero mi escuela es la montaña, la montaña clásica, la del madrugón, el pasar, vivaquear porque al día siguiente tienes que hacer una escalada y dormir por la noche porque no te da tiempo a volver. Ahora, pues está el furgoneteo, bastar, o sea, cuesta más a las nuevas generaciones el inculcarles, incluso yo veo con mis hijas, ese, ese espíritu, un poco de que, oh, para vivir emociones así, audos, digamos, en la montaña, medio ambiente de aventura, oh, hay, que, hay que salir, hay que estar ahí, ¿no? Y entonces inculcar eso cuando no lo has tenido, pues quizás sea más difícil porque ahora sí tenemos ese ese grado de confort, ¿no? Pero el que quiere, ya te digo, o sea decide. Y cuando pruebas si te gusta, pues al final pues tienes que estar ahí a las cinco de la mañana empezando una escalada invernal para poder llevar a cabo ¿no? esa actividad. Si no sabes que es que no, si aquí lo que te gusta es ir a las 10, comerte el bocata a la del río y volver a casa, pues ya está, te quedas ahí. ¿no? Pero bueno, hay espacio para, para lo otro y también hay personas, quizás mmm, no todas las que divulgan o ¿no? las que eh, ponen sus cosas en Instagram, también hay mucha gente oculta. ¿no? cuando te, te la encuentras por ahí en el sitio que no tienen perfiles de estos con miles de, de seguidores y, y también viven grandes aventuras y se meten en muchos en muchos pegados. Yo creo que sí, que hay espacio. Y luego también quizás el el hecho de que llevemos la tecnología se, o sepan eh, yo que sé tus amigos tus amistades lo que estás haciendo o sea, tiene una parte positiva pero eso te condiciona psicológicamente te genera como un compromiso de decir hijo es que al final como no llega a la cumbre <risa> no puedo poner la foto no entonces también hay un punto de decir como de autosuperación no de que te obliga el, el, ese, ese perfil que tú tienes de decir o que se ha todo el mundo tengo que hacer el selfie me lo tengo que hacer en la cumbre tres te ayuda también desde el punto de vista positivo de, de querer quejar un poquito más ¿no? para para esa foto. ese el que para ahora es imprescindible, claro.
2: Ojo, Capi, no, tú no necesitas esa motivación y ese apoyo extra. No lo haces por ti solo. Bueno, pues nada, te vamos a dejar seguir montando en bici, que, que te hemos pillado ahí en medio de, del pedaleo matutino Así que ya nos seguirás contando tus aventuras en próximos programas. Un abrazo muy Como fuerte.
1: Un abrazo fuerte, Elena.
2: Oxígeno, el podcast de los apasionados del outdoor, disponible en las principales
1: plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal.
0: With lucky